0: Wir sind dabei, eine Themenreihe zu gestalten, die wir jetzt schon den dritten Sonntag zum Aufruf bringen. Und diese Themenreihe heißt Gott mit uns. Und ich glaube, es ist so, dass du mittlerweile weißt, wo kommt das eigentlich her, denn es geht zurück auf einen Bibelvers, der sich ein wenig aufdrängt im Kontext von Weihnachten oder Advent. Und dieser Bibelvers steht in Matthäus 1, Vers 23. Ich werde heute ein paar mehr Verse lesen, für die, die vielleicht nicht so offen in unseren Gottesdiensten sind. Manchmal ist es das so, dass die Kirche sich erhebt, wenn wir, Gottes, wenn wir Bibelverse lesen. Machen wir heute mal nicht, okay? Kannst mal entspannen und das ist der Moment, wo du nochmal so ein bisschen reinschupperst in den Sitz und so. Und wo du richtig, richtig gemütlich ja, wusste ich richtig, sei einfach zu Hause, okay? So, also und dieser Bibelvers heißt, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Emanuel geben, das heißt übersetzt, Gott mit uns. Also diese Themenreihe, die uns in diesen Wochen über den Advent beschäftigt, heißt Gott mit uns. Und was hier im Deutschen nicht so auffällt, was uns auffälliger wäre, wenn wir irgendwie Hebräisch oder Aramäisch oder dieserlei Sprachen kennen würden, dann würde uns auffallen, dass das die Übersetzung, also Gott mit uns ist die Übersetzung des Namens Emanuel, so wie wir auch im Deutschen Namen mit Bedeutung haben. Ich weiß nicht, ob ihr das noch erinnert als ihr schwanger wart, dann nimmt man sich so ein Namensbuch oder, nee, das ist oldschool, heute macht man das übers Internet, dann googelt man den Namen und dann findet man zum Beispiel, dass Michael heißt, wie oder wer ist wie Gott. Oder dann kann man googeln, habe ich jetzt gemacht die Tage, was heißt eigentlich Layana? ich weiß auch nicht, woher ich diesen Namen auf einmal hatte. Und äh, das heißt, Gott ist gnädig. So, also, wir beschäftigen uns hier mit einem Namen, der eine Bedeutung hat. Emanuel, Gott mit uns. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass für den einen oder anderen ungeübten Bibelleser hier so ein bisschen Konfusion reinkommt. Weil nämlich wir ja ständig über Jesus reden und jetzt reden wir über Emanuel und wir gebrauchen das so in einer, in, in einer Aussprache. Wir reden über Jesus als Emanuel und da kann man ja schon mal denken, was denn jetzt? Emanuel oder Jesus, wie soll denn bitteschön das Kind jetzt mal heißen? Da war also dieser Prophet Jesaja, der hat 700 Jahre, bevor Jesus überhaupt auf die Welt kommt, bevor es das erste Mal in unserem Sinne Weihnachten wird, da hat er vorausgesagt in Jesaja 7, das ist ein Buch aus dem Alten Testament, es wird jemand geboren werden und der wird Emmanuel heißen. Und bei Lukas, dem Evangelisten Lukas und bei dem Evangelisten Matthäus, finden wir dann, dass das Kind Jesus heißen soll. Und da darf der eine oder andere schon mal erstaunt fragen, was denn jetzt? Also haben sie sich hier irgendwie geehrt oder hat man seine Meinung geändert, hat Gott am Ende seine Meinung geändert, hat Maria dem Kind am Ende, ach wie furchtbar, einen falschen Namen gegeben, und jetzt ist der arme Kerl 32 Jahre, 34 Jahre mit dem falschen Namen unterwegs gewesen. Nun, die Erklärung ist relativ einfach. Jeshua, das ist, so wird Jesus eigentlich gerufen im Kontext des semitischen Kulturkreises. Jeshua heißt von der Bedeutung her, der, der beisteht, der, der hilft, der, der rettet. Der Name ist also Programm bei Jesus. Mit jeder Faser seines Seins sollte Jesus später abbilden, dass wir Menschen keine Angst vor Gott haben müssen. Mit jeder Faser seines Seins wollte er ausdrücken, Gott ist bei uns, mit uns, der, der hilft. Man muss sich vor diesem Gott nicht fürchten. Er ist da und er ist der, der uns beisteht, der, der mit uns ist. Und genau diese Bedeutung hat auch Emanuel Gott mit uns. Der Name klingt anders, die Worte sind unterschiedlich, aber die Bedeutung ist die gleiche. Und hier trifft sich jetzt Emanuel und Jeshua, Emanuel und Jesus. In der Wortbedeutung sind sie gleich und heißen jedes Mal, Gott ist mit uns, er ist für uns da. So, dieser Name gibt jetzt also hier, Gott mit uns, gibt jetzt dieser Themenreihe, die wir miteinander anschauen, den Namen. Und ich habe es eben schon gesagt, der Name ist Programm bei Jesus. Wir reden hier Sonntag für Sonntag in den letzten Wochen darüber, dass wir als Menschen durch unterschiedliche Seasons gehen, durch unterschiedliche Zeiten gehen und in unterschiedlicher Weise, in Abhängigkeit von der Zeit, durch die wir gehen, erleben wir Gott an unserer Seite. Wir haben davon gehört, dass Gott in den wüsten Zeiten unseres Lebens ist. Und letztes Mal, das war der Gegenstand der Predigt, Gott kann dir so nahe kommen, dass du sein Flüstern verstehst oder umgekehrt, du kannst Gottes Flüstern hören in den Wüstenzeiten deines Lebens. Warum? Weil er dir so nah ist, dass du es hören kannst. Und wir haben eine Phrase geprägt, die hieß, deine größte Not kann zu deinem größten Geschenk werden, wenn sie dich dazu bringt, alles auf Gott zu setzen. Und heute wollen wir nun darüber sprechen, was es denn eigentlich bedeutet, Gott in den Stürmen unseres Lebens dabei zu haben. Jemand hat ja mal gesagt, und ich glaube, du hast diesen Spruch nicht zum ersten Mal gehört, das Leben kennt eigentlich nur drei Seasons, kennt eigentlich nur drei Zeiten. Entweder wir befinden uns in einem Sturm, oder wir kommen aus einem Sturm, oder wir sind auf dem Weg in einen Sturm. Also die Auswahl ist nicht so groß, aber es hat immer irgendwas mit Sturm zu tun. Und tatsächlich, unser Leben schreitet von Herausforderung zu Herausforderung. Irgendwas kommt immer in irgendeiner Form auf uns zu. Und deswegen noch einmal: Heute wollen wir der Frage nachspüren, wo ist Gott denn in unseren Sturmzeiten? Ist euch aufgefallen, dass es aktuell gerade eine Sturmwarnung gibt für Deutschland? Also ich jetzt keine Sturmwarnung für den Norden, aber dort, wo es Berge gibt, habe ich gestern extra noch mal, ich, ich, ich. Äh, habe so ein bisschen rumgegoogelt und habe mich versucht schlau zu machen für die Predigt, im Sinne von, wenn ich schon über Stürme rede, dann wollte ich wenigstens nicht nur Unsinn erzählen, sondern euch ein bisschen was hineinführen, ein bisschen Allgemeinbildung mitgeben. Und dabei kam raus, dass wir aktuell dann eine Sturmwarnung haben. Und die Stürme, die wir aktuell als Sturmwarnung haben, heißen Toni und Weiko. Das ist irgendeiner gewusst von euch? Er hat sich schon gelohnt aufzustehen, ne? Also Toni und Weiko, stürmen über über, die, über Goslar da oben, über diesen diesen Hügel da, wie heißt der, Braunlage? Nee, Harz, genau, den, den meinte ich und ein bisschen weiter südlich auch. Ja, also Meteorologen haben Stürmen menschliche Namen gegeben. Schon irgendwie seltsam, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das noch erinnert, vor einiger Zeit ein bisschen zurück, da gab es diesen Hurricane Katrina. Erinnert irgendeiner diesen Hurricane noch? Hurricane Katrina. Ich war kurze Zeit, nachdem dieser Hurricane durch den Süden der USA gezogen ist, in New Orleans. Und bei New Orleans war Folgendes passiert. Da waren zwei Deiche gebrochen in diesem Deichsystem, sodass einige Stadtteile fast acht Meter unter Wasser standen. Und man konnte die Verwüstung immer noch sehen, die damals Katrina im Süden der USA angerichtet hatte. Und wir konnten das fast live miterleben, weil so viel über ihn berichtet wurde. Katrina ist uns in Erinnerung geblieben. Hier haben wir wieder diesen menschlichen Namen für einen Sturm. Ursprünglich wurden Stürme mal nach den Gegenden benannt, in der sie sich, in dem sie sich manifestierten. Und dann 1954 haben sich einige Meteorologen, ich bin ziemlich sicher, das waren Männer, entschieden, die Stürme nach den Namen ihrer Ehefrauen und ihrer Töchter zu benennen. Crazy, oder? Und auch ein kleines bisschen unfair. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere hier jetzt still und heimlich denkt: Ich weiß genau, wie die auf diese Idee gekommen sind. Aber 1979 dann gleich wurde das korrigiert natürlich und im Zuge der Gleichberechtigung führte man dann auch männliche Namen für Stürme ein und seitdem heißen sie eben auch Toni und Weiko. Aber zurück zu unseren Überlegungen hier. Steckt nicht in jedem von uns das tiefe Wissen um diese Art Stürme? Und ich hoffe, du benennst deine Stürme nicht auch irgendwie nach Familienmitgliedern, und auch wenn du das natürlich niemals, niemals tun würdest, bin ich ziemlich sicher, du kannst die Stürme in deinem Leben benennen. Vielleicht heißen sie dort nicht mit männlichen oder weiblichen Vornamen, aber deine Stürme heißen vielleicht gerade Arbeitslosigkeit oder Krankheit oder Unfall oder schlechte Diagnose oder Streit oder Trennung oder Hinterhalt oder Übles mitspielen. Ich, ich, ich weiß es nicht, aber jeder von uns kann seine Stürme im Leben benennen. Und egal, wie dein Sturm heißt und deine Stürme heißen, ich will wieder mit einem Schlüsselsatz auf dich zugehen, so wie wir es schon in den letzten Predigten gemacht haben. Und ich will dir einen Schlüsselsatz mitgeben, den du hoffentlich nicht vergisst. Und dieser Schlüsselsatz heißt, lass niemals zu, dass sich die Gegenwart eines Sturmes an der Gegenwart Gottes zweifeln lässt. Wollen wir das mal zusammen sagen? Lass niemals zu, dass sich die Gegenwart eines Sturmes an der Gegenwart Gottes zweifeln lässt. Nun, heute Morgen möchte ich mit euch einen Text aus der Apostelgeschichte teilen. Die Apostelgeschichte ist, wie der Name es schon sagt, die Geschichte der Apostel. Und was die so gemacht haben und was die so erlebt haben. Und da ist eben diese Geschichte, wie die Apostel das Evangelium ausbreiten, Jesus hatte sie damit beauftragt. Er hat gesagt, geht überall hin und erzählt von dem, was ihr erlebt habt und das, was ihr gesehen habt. Und jetzt gehen sie los und sie verbreiten das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus. Und jetzt entsteht daraus die erste Kirche. Wir schreiben heute übrigens immer noch die Apostelgeschichte. Wir sind nur ein paar Jahre später, ein paar Kapitel weiter. Die Hobkirche ist immer noch Teil der Apostelgeschichte und nach uns werde Weitere Menschen kommen, die ihren Teil der Apostelgeschichte schreiben und hier in der Apostelgeschichte ganz am Anfang, wenn wir noch mal so zurückgehen, die ersten 28 Kapitel können wir in der Bibel nachlesen, dort lesen wir von einer Gruppe von Menschen, die sich auf See befindet und in einen massiven Sturm hineingerät. So schlimm, dass sie um ihr Leben fürchten. So schlimm, dass sie wertvolle Ladung über Bord werfen. So schlimm, dass sie ihre Nahrung über Bord werfen. Damals dachte, damals dachte man, ein Sturm ist vielleicht verursacht durch irgendein Seeungeheuer oder durch irgendwelche übernatürlichen Kräfte oder was auch immer hier gerade stattfindet. Und so hat man versucht, mit Nahrung diese Kräfte zu beruhigen. Und so haben sie alles über Bord geworfen, was sie hatten. Und immer noch waren sie in dieser massiven Krise. Ich werde mit euch durch diesen Text gehen und immer mal wieder ihn aufblenden und ihr dürft ihn hinter mir dann gerne mitlesen. Tagelang, so heißt es hier, waren weder die Sonne noch die Sterne zu sehen, so sodass keinerlei Orientierung möglich war. Und das Unwetter oder der Sturm tobte so heftig, dass wir zuletzt jede Hoffnung auf Rettung aufgaben. Nun, wenn wir das heute in unserer Zeit lesen, dann perlt so das Auge darüber hinweg. Aber die Information, die hier mitgereicht wird, tagelang war weder Sonne noch Sterne zu sehen, war in damaligen Tagen etwas, was zutiefst beunruhigte. Heute haben wir irgendwie GPS und wir können navigieren und, und wir, wir lassen uns leiten von freundlichen Frauenstimmen, die in unserem Auto das Sagen haben. Ja, aber ab damals war das völlig anders. Damals musste man nach den Gestirnen und nach diesen Zeichen, die am Himmel waren, navigieren. Man musste auf die Sonne oder Mond oder Sterne navigieren. Und wenn die nicht sichtbar waren, dann wusste man nicht, wo man war. Man war buchstäblich lost in space. Man, man, man war, war hoffnungslos verloren, weil wenn du nicht weißt, wo du bist, dann kannst du auch nicht sagen, wie du dahin kommst, wo du hin willst. Und so ist das die tiefste Verzweiflung, die sich in diesen, diesen Worten hier ausdrückt. Keinerlei Orientierung war möglich, so dass wir jede Hoffnung auf Rettung aufgaben. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du diese Situation nicht, auf einem Meer zu sein in der Situation, aber du weißt dich in den Worten wiederzufinden, die ich hier gebrauche. Dass mancher Sturm so heftig ist, dass man die Hoffnung aufgibt. Dass mancher Sturm und manches um einen herum so, so turbulent ist, dass man nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht, dass man nicht mehr weiß, wie man Orientierung nehmen soll. Vielleicht würdest du es anders ausdrücken, aber es ist dir in irgendeiner Weise und auf seltsame Art vertraut, was ich hier aufrufe. Vielleicht sagst du, ich sehe keine Hoffnung mehr für meine Ehe. Vielleicht sagst du, ich weiß keine Orientierung mehr zu nehmen im Umgang mit meinen Finanzen. Ich weiß nicht, wie ich aus dieser Krankheit wieder rauskomme, die sich so chronisch verläuft hier. Ich, ich werde für den Rest meines Lebens alleine sein oder ich werde nie Kinder bekommen oder mein Studium nie abschließen. Wie immer dein Sturm aussieht, es kann dazu kommen, dass du orientierungslos, ohne dass du den kleinsten Funken an Sonne, Mond und Sterne siehst, wo du nicht mehr orientieren kannst, es kann dazu kommen, dass alle Hoffnung verloren scheint. Das Unwetter, der Sturm, tobte so heftig dass wir zuletzt jede Hoffnung aufgaben. Hey, irgendwie erwischt uns das, oder? Wir alle wissen um eine innere Vertrautheit mit dem, was hier Ausdruck findet. Und wenn wir weiterlesen, dann wird es in der Beschreibung auch nicht wirklich besser. Da lesen wir in Apostelgeschichte 27 in Vers 21, Niemand war mehr imstande, etwas zu essen. Ich glaube, nicht nur, weil die irgendwie seekrank waren, sondern auch, weil sie tatsächlich all ihr Essen über Bord geworfen hatten. Bis schließlich Paulus vor die Schiffsmannschaft trat und sagt, ihr Männer, man hätte auf mich hören und nicht weiterfahren sollen, nachdem wir einmal in Kreta angelegt hatten, dann wären wir gar nicht erst in diese Gefahr gekommen und all der Schaden wäre uns erspart geblieben. Na Tolle Wurst, ne? Kennt ihr die Leute, die in solchen Momenten auftauchen? Und sagen, ja, nee, hätt's mal auf mich gehört. Habe ich ja immer gesagt, das sind so die Lieblingsbuddies in Stürmen, ne? Die hat man zum Knutschen gerne, ne? Die möchte man so da knutschen, dass sie in die Luft ausgeht. Und möglichst für immer, ne? Alter, was ist das denn hier für ein Webfehler bei dir, Paulus? Taucht der doch da auf und haut so einen Satz raus. Na ja, wollen wir ihm mal zugestehen, dass auch er sich charakterlich weiterentwickeln durfte. Aber interessant ist ja die Information, die uns hier gegeben ist. Nämlich warum waren sie in dieser Situation? Offensichtlich offensichtlich waren sie gegen besseren Rat losgefahren, gegen besseren Rat in See gestochen. Und Leute, kennt ihr die Christen, die jedes Problem, was sich ihnen in den Weg stellt, immer gleich dem Teufel zu schreiben? Boah, ich bin so angefochten. Boah, mir, mir der will mich aufhalten. Ich bin geistlich attackiert. Und Freunde, ich sage euch mal eine tiefe Wahrheit. Es ist nicht immer der Teufel. Manchmal treffen wir einfach Entscheidungen, die sind absoluter Mist. Manchmal treffen wir einfach Entscheidungen, die sind nicht gut. Manchmal ist es ehrlich, Hand aufs Herz oder wo auch immer hin. Es ist unsere eigene Schuld. Manchmal bauen wir einfach Mist. Sag mal zu deinem Nachbar, manchmal baue ich einfach Mist. Ist ja eine interaktive Predigt hier. Manchmal baue ich einfach Mist. Hey, und manchmal bist du im Sturm, weil du an der falschen Stelle emotional geworden bist. Weil du irgendwie zu laut geworden bist, wo du hättest leise sein sollen. Manchmal bist du in einem Sturm, weil du zu lange gewartet hast. Manchmal bist du in einem Sturm, weil du es irgendwie verbockt hast. Es ist auch immer, es ist auch nicht immer der Teufel schuld, wenn du durch eine Prüfung gefallen bist. Es sei denn, der Teufel heißt Netflix oder Instagram, ja. So, je nachdem. Manchmal bist du in einem Sturm, weil du nicht richtig zugehört hast. Nicht immer ist auch der Teufel schuld an deinen Beziehungsproblemen. Manchmal hast du vielleicht deinen Eltern nicht richtig zugehört oder deinem Pastor oder deinem besten Freund oder deiner besten Freundin. Manchmal haben wir es selbst verbockt, oder? Und diese Männer sitzen hier auf diesem Schiff und sie haben keine Hoffnung mehr, weil eine falsche Entscheidung getroffen wurde. Und hey, es ist echt leichter, auf Gottes Hilfe zu hoffen, wenn man nicht selber schuld ist, oder? Geht es euch nicht auch so? Also wenn ich irgendwie selber schuld bin an meiner Misere ja, und dann irgendwie so auf Gott hoffen, das schon, da muss man schon so ein bisschen Stolz runterschlucken und das eine oder andere mehr. Und in unserer Geschichte, das tröstet uns jetzt auch ein wenig, da war ja jetzt nicht wirklich jeder selber schuld. Sondern wie im richtigen Leben, die da oben hatten wieder irgendwas entschieden und die da unten mussten das wieder ausbaden. Die meisten Männer waren wahrscheinlich nicht mal beteiligt an dieser Entscheidung, ist irgendjemand hier, der schon mal durch einen Sturm gegangen ist, für den er nichts konnte und jetzt nicht die Hand heben und mit dem Finger irgendwo hinzeigen, sondern äh, ich meine jetzt so ganz ehrlich. Ja klar, wir sind alle schon durch Stürme gegangen, durch die wir nichts konnten. Und vielleicht sind deine Eltern durch eine Scheidung gegangen und du, du hast darunter gelitten und das tobt und um nicht rum. Vielleicht ist das gerade jetzt deine Situation. Oder dein Arbeitgeber ist insolvent gegangen oder... Wie auch immer, du hattest keine anderen Möglichkeiten, den Sturm, in dem du gerade stehst, zu verhindern. Aber lass mich dich zurückführen auf diese Aussage, von der ich möchte, dass du sie verinnerlichst. Lass niemals zu, dass die Gegenwart eines Sturms dich an der Gegenwart Gottes zweifeln lässt. Lass das niemals zu. Und Paulus sagt hier folgendes, er geht mit uns ja hier weiter. Aber nachdem, ich lese aus Vers 22, jetzt alles so gekommen ist, fordere ich euch auf, lasst den Mut nicht sinken. Denn nicht ein einziger von euch wird umkommen, nur das Schiff ist verloren. Letzte Nacht trat nämlich ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir. Nun, eben noch haben wir das kleine charakterliche Defizit von Paulus entdeckt. Jetzt entdecken wir was anderes Cooles an ihm. Er sagt jetzt hier nämlich, aber nachdem jetzt alles so gekommen ist, und ich finde, der Paulus ist hier mega, mega cool. Nachdem jetzt alles so gekommen ist, eben noch sagt er, Freunde, wir hätten das Problem ja nicht, wenn ihr mal auf mich gehört hättet. Aber jetzt bleibt er dabei nicht stehen, sondern er stellt sich der Realität und jetzt wendet er gesunden Pragmatismus an. Und wenn du wissen willst, wie du in einem Sturm des Lebens überlebst, dann dadurch, dass du dich der Realität stellst und gesunden Pragmatismus in dein Leben hineinführst, gesunden Pragmatismus aufrufst. Mit anderen Worten, er sagt hier, jetzt ist ja mal alles so gekommen, wie es ist. Oder wir würden vielleicht heute sagen, es ist jetzt, wie es ist. Und jetzt kannst du wieder mal deinem Nachbarn sagen, manchmal ist es, wie es ist. Manchmal ist es nämlich, wie es ist und Paulus sagt, okay, das war jetzt und jetzt schauen wir mal nach vorne zusammen. Ist so, wäre die neudeutsche Variante für das, was wir hier gerade zum Aufruf bringen. Und dann öffnet Paulus aber, ausgehend von dieser Realität und seinem Pragmatismus, eine weitere Realität, die auch wir aufnehmen müssen. Schaut mal, er sagt hier, lasst den Mut nicht sinken, denn nicht ein einziger von euch wird umkommen, nur das Schiff ist verloren. Letzte Nacht trat nämlich ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir. Die Bibel führt uns jetzt hier wieder und wieder und wieder auf eine Realität zu, die über das hinausgeht, was wir mit Augen wahrnehmen könnten. Sie führt uns auf eine Realität zu, die, die, die wir mit unserem natürlichen Augen nicht sehen können, aber die trotzdem eine tiefe Wahrheit ist, die wir in unser Leben absenken dürfen. Vielleicht befinden sich auch hier in diesem Raum mehr als das, was du sichtbar wahrnimmst. Paulus, er redet hier von Engeln. Manchmal muss man sich dessen bewusst sein und sich dem bewusst machen, dass selbst im wildesten Sturm, der dir versucht, den Boden oder den Füßen wegzureißen, die Gegenwart Gottes da ist. Er ist da, er ist nah bei dir, er ist Emmanuel. er steht zu dir und er umgibt dich mit allem, was der Himmel zur Verfügung hat. Wie haben wir eben gesagt, lass niemals zu, dass die Gegenwart eines Sturms dich an der Gegenwart Gottes zweifeln lässt. Wieder und wieder wird diese Wahrheit aufgerufen im Wort Gottes. Und wir finden das an so vielen Stellen in der Bibel. Wenn wir unsere Geschichte kurz verlassen, dann finden wir diese Wahrheit zum Beispiel auch im Timotheusbrief. Dort im zweiten Timotheusbrief, da schreibt Paulus dem Timotheus davon, dass alle ihn verlassen haben. Alle ließen mich in Stich, aber der Herr half mir und hat mir Kraft gegeben. So, wenn du durch einen Sturm gehst und du dich total verlassen fühlst, dann lass mich dir an diesem Morgen so ein wenig prophetisch mit hoher Zuversicht in dein Leben hineinsprechen. Du bist nicht alleine, Gott ist da, er steht an deiner Seite und er gibt dir Kraft. Und es ist so, wie schon David es erlebt hat für sich. Er sagt im Psalm 16, Vers 8, ich habe den Herrn vor Augen deshalb, weil er mir zur Seite steht, weil er da ist und nichts kann mich zu Fall bringen. Leute, es ist wichtig, dass wir diese Wahrheit mit aufnehmen und diese erweiterte Realität, die wir mit unserem inneren Menschen, die unser geistlicher Mensch wahrnehmen kann, als Wahrheit in uns installieren. Wir leben eben nicht nur im Kontext der Umstände, die wir sehen, sondern wir wissen um eine tiefere Realität, nämlich, dass wir geborgen und gehalten sind von Gott und dass er da ist, selbst wenn unsere natürlichen Augen ihn nicht sehen. Warum ist das so wichtig? Weil dieses Wissen darum, das wird alles verändern. Dass Emmanuel mit dir ist, Gott mit uns, Gott mit dir, wird alles verändern, wird dein Verhalten verändern, wird dein Denken verändern, wird dein Fühlen verändern, wird deine Hoffnung verändern, wird deine Kraft, aus der du schöpfst, verändern, wird dein Glauben verändern, wird die Art und Weise, wie du Entscheidungen triffst, verändern, wird dich dazu führen, dass du mutig handelst, wenn du weißt, er ist da und er ist mit dir und er ist nicht von dir gegangen. Es wird dein Handeln verändern und gestalten. Es ist so, als hättest du ständig und beständig einen großen Bruder an deiner Seite, auf den du dich verlassen kannst. Hey, ich war der Älteste von vier Geschwistern. Und äh, meine Geschwister wussten, was es bedeutet, einen großen Bruder auf dem Schulhof zu haben. Ehrlich. Und ich habe alles getan, diesem Ruf Nahrung zu geben. Ich habe mich voll in meine Rolle gefügt. Und habe auf die aufgepasst. Und, und äh, ja... Ich habe auch dem einen oder anderen schon mal gerne einem auf die Nase gegeben. Ich erinnere, dann schlugen die auf in unserer Nähe und ich war mehr als einmal beim Direktor und auch die Klassenlehrerin hatte den einen oder anderen intensiveren Zugang zu mir gefunden. So, also da, da, da war einfach ein, ein, ein beständiger, ich habe einfach meine Stellung eingenommen. Ja? So, Ich war halt der große Bruder, eines Tages schlug sogar mal die Nachbarin auf vor, dem elterlichen, vor der elterlichen Haustür und fragte, wo denn ihr, ihr, ihr Sohn geblieben sei. Und daraufhin fiel mir ein, der muss noch am Baum stehen, den hatten wir da festgebunden. Wir hatten Indianer gespielt und äh, ja, es, ihr merkt, der Abend ist mir nachhaltig in Erinnerung geblieben, auch weil mein Vater ein intensiveres Gespräch mit mir suchte. Aber was will ich sagen, der große Bruder, das war der entscheidende Vorteil auf dem Schulhof, oder? Weiß irgendeiner, wovon ich rede? Und wenn man keinen hatte, hat man einen erfunden, oder? War doch so, ne? Ja, da gibt es einen. Ja, der ist nicht immer sichtbar, aber den gibts. es. Und hey, genauso ist es auch auf dem Schulhof deines Lebens. Gott mit dir, Emanuel, er an deiner Seite. Das verschafft dir den entscheidenden Vorteil im Leben. Da kommt vielleicht die Ankündigung von der Geschäftsleitung, dass sich deine Arbeitssituation verändern wird. Aber du weißt, ich gehe da nicht alleine durch. Alle anderen um mich herum, für die bricht Verzweiflung aus. Sie wissen nicht, was sie tun. Aktives und was auch immer. Panisches Handeln. Aber du darfst ruhig bleiben, weil Gott ist mit dir. Viele von uns kennen ja auch diese Geschichte mit Jesus und den Jüngern im Boot. Ein heftiger Sturm braut sich zusammen und ich darf uns in Erinnerung rufen, das waren hier Fischer, ja. Also, die zucken jetzt nicht bei jedem kleinen Lüftchen zusammen. Das muss ein ausgewachsener Sturm gewesen sein. Nicht irgendein Sturm, ein heftiger Sturm. Sie fürchteten sich um ihr Leben. Jesus schläft in ihrem Boot und dann wecken sie ihn und er, er wundert sich über ihre Angst und dann spricht er massiv hinein in dieses stürmische Geschehen und auf einmal sind Dinge beruhigt und total still. Weißt du, was mir das sagt? Frieden ist nicht die Abwesenheit des Sturms. Frieden ist die Anwesenheit von Jesus. Frieden ist die Anwesenheit von Jesus. Und hey, Leute, echten Frieden finden wir nicht auf irgendeiner wie auch immer gearteten Insel der Seligkeit. So ist das Leben nicht. Das ist Illusion. Ein solches Leben gibt es nicht. Auch nicht für uns als Christen, uns als Christen ist nicht verheißen und vorausgesagt und in irgendeiner Weise mitgegeben, dass wir so von Wolke zu Wolke schweben würden und die größte Herausforderung ist, die Hafe des Anderen zu halten, sondern Jesus ist ziemlich klar gewesen. Er hat gesagt, es wird schwierig für euch sein. Es wird sogar so sein, dass ihr hier und dort Angst habt. Es wird sein, dass Dinge auf euch zukommt, die ihr nicht verstehen werdet und man wird euch nicht verstehen. Es wird Gegenwind kommen, sie waren gegen mich, sie werden auch gegen euch sein. All das ist Teil. Also Christ zu sein ist eine echt taffe Sache. Das ist nicht für Leute, die mit dem Leben nicht zurechtkommen, sondern das ist für Leute, die mitten ins Leben reinlaufen, die sagen, hier bin ich und ich bin verrückt genug zu glauben, ich könnte diese Welt verändern. Für solche Leute ist Christ sein da. Du musst ein Stück weit auch mutig sein. Jesus sagt es: das wird kein einfaches Leben. Aber eine Sache sagt er uns zu, nämlich seid nicht entmutigt, wenn all das auf euch zukommt, denn ich bin mit euch bis an das Ende der Erde, bis an der Weltende. Er ist da, er wird nicht weggehen, er ist da, er bleibt da und er wird auch in Zukunft da sein. Und deswegen noch einmal, Friede ist nicht die Abwesenheit des Sturmes, Friede ist die Anwesenheit von Jesus inmitten des Sturms. Und so also springe ich mit euch nochmal zurück auf die Geschichte, die Paulus hier für uns entwickelt. Letzte Nacht trat nämlich, so spricht er hier, ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene zu mir und sagt, Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Und eben habe ich das ja schon genommen als etwas, was uns so prophetisch zugesprochen ist als seine Kirche. Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten, da darf ich meinen Namen einsetzen. Andi, du brauchst dich nicht zu fürchten. Michi, du brauchst dich nicht zu fürchten. Rebecca, du brauchst dich nicht zu fürchten. Klaas, du brauchst dich nicht zu fürchten. Wenn immer und welchen Namen auch immer du hier einsetzt, du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott hat bestimmt, dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst, geht es hier in Bezug auf Paulus weiter. Und deinetwirken Wirken wird er allen, die mit dir auf diesem Schiff sind, das Leben schenken. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Warum nicht? Weil Gott ist mit dir noch nicht fertig. Gott ist mit dir noch nicht am Ende. Dieser Sturm wird dich nicht zerstören. Gott hat noch Pläne für dich. Er ist nicht fertig mit dir. Wenn du noch nicht tot bist, bist du noch nicht fertig. Kannst du auch mal laut sagen. Weil ich noch nicht tot bin, bin ich noch nicht fertig. Und weil ich noch nicht tot bin, ist auch Gott mit mir noch nicht fertig. Da sind mehr Menschen, die ich lieben darf. Da sind mehr Menschen, denen ich dienen darf. Da sind mehr Menschen, denen ich ein Segen sein darf. Genau darum wird es heute gehen, bei Next Steps übrigens. Du und dein Design, Gott hat dich gestaltet. Du kannst vielleicht lächeln wie kein anderer. Du kannst gedeckten Apfelkuchen machen wie kein zweiter. Du kannst Leute lieben wie kein zweiter. Du kannst auf sie zugehen wie kein zweiter. Du kannst eine Gabe einbringen wie kein zweiter. Wir wollen dir helfen, dein Design zu entdecken, dass du deinen Platz nimmst und einen Unterschied machst. Denn genau dafür bist du geboren. Du bist kein Zufall. Du bist nicht irgendwie das, das keine Ahnung, der Unfall deiner Eltern, sondern Gott hat sich was bei dir gedacht. Und wenn du noch hier bist, hat er auch noch einen Plan für dich. Und da gibt es auch keine Altersbegrenzung oder sowas und kein Verfallsdatum. Das kannst du mal ganz getrost knicken. Amen. Ja. Und im Übrigen, im Übrigen, Gott ist auch nicht überrascht, dass all das hier geschieht. Also ihm bist du nicht vom Radar verschwunden. Nur weil Sterne und Sonne nicht sichtbar war, hat Gott dich nicht aus den Augen verloren. Der Engel findet Paulus. Der hat doch keine Probleme mit dem Anflug. Warum nicht? Weil Gott weiß genau, wo er ist. Gott ist nicht die Orientierung verloren gegangen. Stürme führen dazu, dass unsere Wurzeln sich tief setzen. Das ist wie in der Natur so. Ich versuch mal, einen Baum zu entwurzeln, der beständig den Stürmen und den Winden ausgesetzt war. Der hat sich dagegen gelehnt. Und er hat seine Wurzeln tief gegraben. Deine geistlichen Wurzeln, sie wachsen tief in Zeiten des Sturms. Und Gott will deine und meine Sturmgeschichten gebrauchen, um auch anderen Menschen Hoffnung zu geben. Um anderen Hoffnung zu geben, müssen wir natürlich auch selbst durch Täler oder Wüste oder auch durch Sturmerfahrung gegangen sein. Es ist so wichtig, dass wir das im Übrigen auch nicht zurückhalten, sondern dass wir das erzählen und bezeugen, wie Jesus mit uns durch Stürme gegangen ist. Weil anderen Menschen Gelingt es dann daran, Hoffnung zu schöpfen? Du hast vielleicht Ehebruch erlebt oder schwierige Situationen und Untreue in einer Beziehung, aber heute steht ihr zusammen und fester denn je bildet eure Ehe ein Beispiel ab. Oder du warst tief verschuldet und durch die Gnade Gottes hast, ist es dir gelungen, deine Finanzen zu ordnen. Da gab es vielleicht eine Zeit, wo du, wo du tief drin warst in Problem mit Alkohol und Pornografie oder anderen Süchten und Jesus hat dich da rausgeholt und heute kannst du Menschen Hoffnung geben. Du bist ein Beispiel dafür, dass Gott mit dir noch nicht fertig ist. Du bist ein Beispiel dafür, dass Gott mit dir Geschichte schreiben will. Du bist ein Beispiel dafür, dass Gott mit deinem Leben einen Unterschied macht und wenn du das anderen mitteilst, du glaubst gar nicht, wie viel Hoffnung du in diese Welt bringst. Dieser Sturm ist nicht dein Ende. Dieser Sturm ist nicht das Ende. Dieser Sturm ist nur dazu da, dass deine Wurzeln tiefer sind, dein Baum größer wird, dein Schatten mächtiger wird und Menschen darin Ruhe finden können. Dieser Sturm, lass mich das so reinsprechen in dein Leben, ist nicht das Ende. Fasse wieder Mut, so sagt es hier auch Paulus. Denn ich vertraue Gott, Apostelgeschichte 27, Vers 25, dass alles so kommen wird wie er es gesagt hat und wie es mir durch der Engelmund gesagt wurde. Leute, wir vertrauen nicht auf das, was wir sehen. Wir vertrauen auch nicht auf unsere Möglichkeiten. Wir vertrauen auch nicht darauf, dass wir irgendwie so coole Buddies sind. Wir vertrauen auf das, was Gott gesagt hat. Wir vertrauen auf das, was Gott uns zugesprochen hat. Es ist nicht der Boden unter den Füßen, auf dem wir bauen, sondern wir bauen auf dem Wort dessen, der zur aufgewühlten See spricht, sei still. Das ist unser Fundament. Wir glauben Gott mehr und seiner Wahrheit mehr als den Umständen in unserem Leben und das, was Leute in unserem Leben sprechen wollen, die keine Ahnung haben und die nur destruktiv reden wollen. Und so proklamieren wir inmitten des Sturms, du bist stark, Gott. Wir proklamieren mitten im Sturm, ich vertraue auf dich. Wir proklamieren mitten im Sturm, ich vertraue dir. Wir proklamieren mitten im Sturm, du wirst mich nicht verlassen, du bist bei mir. Wir vertrauen mitten im Sturm, du befreist mich, du versorgst mich, du heilst mich, du bist da inmitten des Sturms. Hey, du hast vielleicht keine Kontrolle darüber, wann der Sturm kommt, wie er kommt und wie lange er bleibt. Aber du hast Kontrolle darüber, auf wen du dein Vertrauen setzt. Und unser Vertrauen gilt dem, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. So ist Gott für uns Zuflucht und Schutz. Psalm 46 heißt es so, Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not, und lass es mich so sagen, in Zeiten des Sturms, schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Darum fürchten wir uns nicht. Selbst wenn die Erde bebt und wankt und Berge sich ins Meer versenken, selbst wenn die Wellen brausen und tosen und Berge sich erheben, Gott ist meine Zuflucht. Und er ist mein Schutz. Warum? Weil er ist da. Nur ein Gebet weit weg. Er ist mit dir. Friede ist nicht die Abwesenheit des Sturms. Friede ist die Anwesenheit von Jesus inmitten des Sturms. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und sie werden ihnen den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Vielleicht schließt du deine Augen und du sagst, Gott mit mir. Danke, dass du da bist, Gott. Gott mit mir. Wie immer der Sturm deines Lebens aussieht. Wie immer die Unruhe deines Lebens aussieht. Wie immer die Wellen aussehen, die du auf dich zurollen siehst. Lass niemals zu, dass sich die Gegenwart eines Sturms an der Gegenwart Gottes zweifeln lässt. Vielleicht bist du hier an diesem Morgen und jemand hat dich eingeladen oder du wurdest mitgebracht und du realisierst, da ist ein Gott, der dich will. Der von Anfang an gesagt hat, ich will da sein. Ich will an deiner Seite sein. Aber um es in diesem Bild zu sagen, das ich eben gebraucht habe, du realisierst auch in meinem Lebensboot, das ich so durch meine Stürme des Lebens bringe, da sitzt er gar nicht drin. Weißt du, dies kann der Morgen sein, wo du ein kleines Gebet sprichst, indem du ausdrückst und sagst, Jesus Christus, ich möchte, dass du in das Boot meines Lebens kommst. Ich möchte mit dir durch die Stürme meines Lebens fahren. Noch einmal, ich werde dir nicht versprechen können, dass es keine Stürme mehr gibt, aber ich werde dir versprechen können, dass er immer da ist und dass du nie alleine bist. Vielleicht ist es der Morgen, wo du einfach empfindest, dass es in dir angesprochen. Und ich darf dir zusprechen, das ist der Heilige Geist, der hier zu dir redet, der an und um dich wirbt, dass du deinen Schöpfer, Gott, einlädst, wieder in dein Lebensboot zu kommen, damit du nicht weiter alleine unterwegs bist. Und ich tue nicht weniger, als dich einzuladen, ihn zu bitten, komm in mein Lebensboot. Komm mit mir, mit mir in die Stürme meines Lebens, Gott. Und wenn jemand hier ist, der sagt, Pastor, du drückst gerade das aus, was ich, was ich irgendwie wünsche, was ich irgendwie will. Ich weiß dem nicht Worte zu geben, aber, aber innerlich weiß ich, dass ich hier gemeint bin, ich sollte einen neuen Captain ans Ruder lassen. Ich sollte den, der den Stürmen befehlen kann, in mein Leben bitten. Dann bitte ich dich, dass du mir deine Hand zeigst, dass du sie richtig hoch zeigst. Danke, dort sehe ich erste Hände. Dort auch, vielen Dank, da sehe ich Hände. Dankeschön. Hey, da sind einige, zeig mal oben, dass ich sehen kann. sind Menschen dort, die sagen, ja, ich, das ist der Tag, Dankeschön, ich sehe das. Der Tag, an dem ich Jesus bitte, das Steuerrad meines Schiffes zu übernehmen, meines Bootes zu übernehmen. Er soll von jetzt an Richtung markieren. Er soll seinen Frieden hineinsprechen in meine Situation. Ist noch jemand da? Lass mich noch einen Moment warten. Dankeschön, ich sehe auch diese Hand. Und jetzt beten wir gemeinsam als seine Kirche. Herr Jesus Christus, ich bitte dich an das Steuer meines Lebens. Betrete mein Lebensboot. Hilf mir, durch die Stürme und durch die Unruhe meines Lebens zu kommen. Ich bete, dass du übernimmst und fordern, der Herr meines Lebens bist. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Ich lade dich so sehr ein, dass du Dich irgendwie bemerkbar machst. Wir wollen gerne mit dir in Kontakt kommen, der du dich heute Morgen an dieser Stelle kenntlich gemacht hast. Bis jetzt ist es etwas zwischen dir und Gott und ich durfte deine Hand sehen. Aber weißt du, es ist so gut, wenn wir in einer Gemeinschaft unterwegs sind. So, die Möglichkeit, mit uns in Gemeinschaft und Beziehung zu treten, ist über diese kleine Kontaktkarte, die du eigentlich überall hier im Haus findest. Füll sie uns aus. und Wir werden dir versprechen, wir werden dich nicht spammen mit irgendwas. Wir werden dich nur einladen zu Gottesdiensten und zu Gemeinschaft mit anderen Christen, die in gleicher Weise wie du unterwegs sind durch die Stürme dieses Lebens. Gib uns Gelegenheit, dir zu helfen und dir deinen nächsten Schritt zu zeigen. Aber ich glaube, dass hier noch andere in diesem Raum sind, die vergessen haben, dass Jesus im Boot ist. Du hast ihn schon eingeladen und jetzt hast du dir Sorgen gemacht, Weißt du, Sorge ist nicht dein Master. Das ist ein Satz, der steht bei mir im Büro. "Worry is not my master. Lass dich nicht davon bestimmen. Lass dich nicht von Sorge bestimmen. Lass dich nicht von, von Verzweiflung bestimmen. Lass dich nicht von Ängsten bestimmen. Jesus sagt, ihr habt Angst. Aber er sagt auch, aber ihr habt ja mich. Und manchmal, manchmal vergessen wir das. Ist jemand hier, der das ein bisschen vergessen hat in seinem Leben, dass Jesus ja am Boot ist? Komm, ich bete auch für dich. Dankeschön, ich sehe das. Ja, das ist, das ist was, was wir zusammen sagen. Herr, ich vergesse das auch so oft. Ich vergesse das so oft, du bist ja da. Und Herr, ich bete für all die, die an diesem Morgen realisieren, ich habe so viel selber rumgemuddelt. Ich bete, Herr, dass du kommst. Rutsch wieder rauf auf den Fahrersitz, Herr. Ich nehme gern meinen Platz an der Seite oder auch mal hinten. Jesus, ich rufe dich rein in das Leben meiner Geschwister, dass du kommst und dass du kommst mit deinem guten Heiligen Geist. Du sagst, dass alle Furcht gehen muss, wenn dein Geist kommt. Und ich bitte dich, dass dieser Geist der Zuversicht, der Kraft, der Selbstbeherrschung, der Freude einzieht in das Leben meiner Geschwister. Joy to the world, weil Christus da ist.